0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für Euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die Bob folgt. Die Baupreise bzw. Hausbaukosten kennen seit Jahren nur einen Weg, und zwar den nach oben. Aber was seit diesem Frühjahr 2021 mit den Preisen und der Verfügbarkeit von Baumaterialien abgeht, das sprengt alles, was bisher da gewesen ist. Ja, man kann schon von einer regelrechten Preisexplosion sprechen. In dieser Folge erzähle ich euch, was im Moment auf dem Baustoffmarkt los ist, wie es dazu kam und ob es Lösungen gibt, wie man damit umgehen kann. Hierfür habe ich natürlich brav recherchiert und mir diverse Artikel aus bekannten Medienportalen und aus der Fachpresse durchgelesen, so dass ihr das nicht mehr machen müsst. Also es folgt eine Zusammenfassung. Was ist denn im Moment da los? Zum einen haben wir mit einer globalen Knappheit von Rohstoffen und Baustoffen zu tun. Das geht von Holz Überdämmung, Plastik und Kunststoffrohre, Kupfer, Stahl bis hin zu Farben. Zum anderen hat die Corona-Pandemie weltweit zu einem Bauboom geführt. Das treibt die Preise in die Höhe, auch für Kunden bzw. Bauherren. Nehmen wir mal das Beispiel Holz. Holz ist als Baumaterial besonders auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aktuell sehr gefragt. Die USA sind der weltweit größte Importeur von Nadelschnittholz und haben bisher über 90% davon von ihrem Nachbarland Kanada eingekauft. In den USA hat genauso wie in Deutschland eine Run auf Handwerker eingesetzt. Kanada als weltgrößter Holzexporteur hat sich auch einen Schädling eingefangen, der in den Wäldern große Schäden anrichtet. Also kann Kanada nicht mehr ausreichend liefern. Auch haben Waldbrände in den USA sowie Streitigkeiten im Welthandel, besonders zwischen Kanada und USA, die Lage noch weiter verschärft. In der Konsequenz kauft die USA also Schnittholz aus Europa ein. Ja, und diese Knappheit wirkt sich auf den Preis aus. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, exportierte Deutschland im vergangenen Jahr, also 2020, insgesamt rund 12,7 Millionen Kubikmeter Rohholz im Wert von 845 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist es eine mengenmäßige Steigerung ja um mehr als ein Drittel, also in Zahlen 42,6 Prozent. Dann kommt noch hinzu, dass in China die wirtschaftliche Erholung der Corona-Krise am weitesten fortgeschritten ist und somit ist hier der Hunger nach Rohstoffen sehr groß. Die deutsche Holzindustrie hat 2020 rund 6,4 Millionen Kubikmeter Holz nach China exportiert. Also die Hälfte von dem, was sie komplett exportiert hat. Naja, wenn man jetzt mal so weiter überlegt, ist das Ganze irgendwie ganz schön pervers. Für die Exporte muss nämlich das Holz behandelt werden. Das heißt, es wird begast und transportiert. Und was macht das? Richtig, es hinterlässt einen schlechten CO2-Abdruck. Ja, und das macht das Holz teurer. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, kann jeder mit normalem Menschenverstand verstehen. Also Holz hat ja gerade die Eigenschaft, dass es CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und daraus dann den Kohlenstoff speichert. Ja, und dieses ganze Prinzip ist für die Tonne, wenn das Holz so weit transportiert wird. Also macht es eigentlich Sinn, dass Holz dann möglichst dort auch verarbeitet wird, wo es wächst. Die große weltweite Nachfrage trifft in vielen Bereichen auf ein knapperes Angebot. Während der Corona-Pandemie haben nämlich viele chemische Firmen, also da gehören die zu, die halt auch Dämmstoffe herstellen, ne, Kleber etc. Farben und Metallverarbeiter ihre Produktion heruntergefahren. Dann kamen noch harte Wintereinbrüche dazu und das hat dann auch wieder für Produktionsausfälle gesorgt. Dann ist im Moment auch immer noch der Flugverkehr dank Corona derzeit eingeschränkt. Also fehlen Volumina im Frachtflugverkehr. Denn Passagierflieger nehmen nicht nur unsere zahlreichen Koffer mit, sondern auch Waren. Somit ist man dann auf Schiffscontainer umgestiegen. Die werden aber jetzt auch knapp. Tja, und dann muss ich euch nichts erzählen. Die tagelange Blockade des Suezkanals hat dann auch noch ihr Übriges dazu getan. Das Institut für Wirtschaftsförderung, kurz IFO, hat im April eine Umfrage durchgeführt mit dem Ergebnis, dass deutschlandweit 45% Prozent des verarbeitenden Gewerbes von Lieferengpässen und Rohstoffmängeln betroffen sind. Also Industrieriesen, zum Beispiel aus der Autoindustrie, aber auch kleine Handwerksbetriebe. Ja, bei den Handwerksfirmen sind die Auftragsbücher voll. Es wird seit Jahren viel gebaut. Ist ja eigentlich ein Grund zur Freude. Zusätzlich Bedingt durch die Corona-Krise verbringen viel mehr Menschen ihre Zeit zu Hause und somit ist auch der Bedarf gestiegen, sein Zuhause zu verschönern bzw. zu renovieren. Der Nachwuchs- und Fachkräftemangel ist ebenfalls ein Grund für steigende Preise. Aber das halt auch nicht seit gestern. Deutschland gehen schlichtweg die Handwerker aus. Ein Großteil der Betriebe hat mehr Aufträge, als sie erledigen können. So, welche Folgen hat denn jetzt das Ganze für die Baubranche? Also für Handwerksbetriebe, für Bauträger, Architekten, Bauherrschaften? Was kann man tun? Wenn kein Material verfügbar ist und die Preise sich von Tag zu Tag ändern, also quasi wie an der Börse, kann das einem Handwerksbetrieb ganz schön an die Nieren gehen und letztendlich auch der Bauherrschaft. Wie sollen Terminpläne, die sowieso extrem sportlich gestrickt sind, gehalten werden, wenn man nicht weiß, wann man sein Material bekommt oder ob man überhaupt Material bekommt? Bei einem meiner Bauten, ne, der jetzt in der Endausbauphase ist zum Beispiel, die haben wunderschöne Holzdielen bekommen. Da hat der Parkettleger zu mir gesagt, also so ein bisschen rumgescherzt, du hast doch ja jetzt nicht irgendwie größer gebaut oder so, Ne, wir sind doch noch so bei 65 Quadratmeter. Ich so, ja, eigentlich äh, müsste das noch passen. Ja gut, ähm, ich habe äh, 70 Quadratmeter bestellt, ansonsten kriegen wir das erst im Oktober. Tja, habe ich auch noch nie mitgemacht. Dann, was natürlich für sehr viel Herzschmerz schlaflose Nächte bei Bauherren sorgt, ist, dass Finanzierungspläne ins Schwanken geraten können, besonders wenn man von vornherein knapp kalkuliert hat. Architekten, Architektinnen stehen vor dem großen Problem, dass sie nicht wissen, oder wir nicht wissen, ja, wie wir Kostenschätzung und Kostenberechnung, wie wir die erstellen sollen. Es ist eine unvorhersehbare Situation. Ein Viertel der Betriebe musste Baustellen stoppen, die Hälfte geplante Bauvorhaben verschieben. Umfragen haben ergeben, dass sogar schon rund 10% der Firmen Kurzarbeit angemeldet haben für ihre Mitarbeiter, weil ihnen einfach das Material fehlt. Also Auftragsbücher voll, aber Material fehlt. Ne? Oder selbst da, wo noch Materiallieferungen möglich sind, gehen Aufträge flöten, weil es einfach den Bauherren zu teuer geworden ist. Ein wirtschaftlich gesunder Betrieb kann Materialpreiserhöhungen eine gewisse Zeit lang abfangen. Aber auch hier ist irgendwann Sense. Die mühsam angesparte Eigenkapitalausstattung in den Bauunternehmen droht durch die sinkenden Margen abzuschmelzen. Also steigt somit wieder das Insolvenzrisiko im Baugewerbe. Und keinem Bauherrn ist damit geholfen, wenn der beauftragte Handwerksbetrieb während der Arbeiten insolvent wird oder der Bauträger. Na, denn in der aktuellen Lage wird man keinen neuen Betrieb finden, geschweige denn zu besseren Konditionen. Preissteigerungen lassen sich nicht einfach an den Kunden weitergeben. Denn oft ist ja, wenn man jetzt auch einen Vertrag geschlossen hat, ein Angebot hinterlegt, wo die Preise festgelegt worden sind. Bei Bauträgern auch oft ein Festpreis. Das heißt, man kann also nicht immer mit dem Kunden nachverhandeln. Wenn man jetzt Bauprojekte hat, die über einen längeren Zeitraum laufen, kann man auch überlegen, ob man Stoffpreiskleidklauseln vereinbart. Also das ist ein Weg, um einen gerechten Ausgleich bei Kostensteigerungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern zu schaffen. Problematisch ist es halt auch einfach, wenn man jetzt gerade als ähm, Architekt oder als Bauherr seine Ausschreibung rausgeschickt hat, seine Leistungsverzeichnisse, damit Betriebe ein Angebot abgeben. Da es aber im Moment tagesaktuelle Preise sind, können die wirklich kaum da was reinschreiben. Das ist ein ganz großes Problem. Ne? Damit wird jede Kalkulation zu einem Risiko für die Unternehmen. Nur es nützt einem ja jetzt auch nichts, wenn man gar nichts macht. Also man man kann ja jetzt nicht abwarten und Tee trinken oder besser etwas Härteres. Ja, Das ist ja auch keine Lösung. Wenn ich jetzt als Bauherr mein Haus bauen lassen möchte, ich brauche ja Handwerker. Also wenn ich jetzt einfach ähm, kein anschreibe und keinen Handwerker verhafte, dann habe ich ja auch verloren. Nur auf der anderen Seite, was nützt das jetzt, wenn die Ausschreibungen zurückkommen? Mir schreiben die Handwerker rein, äh, man muss vor Auftragsvergabe noch mal aktuelle Preise nachverhandeln. Okay, dann kann ich jetzt quasi nur aus dem Schwung, der sowieso abgibt, wahrscheinlich die drei mir aussuchen, die irgendwie am, am wirtschaftlichsten oder wo ich weiß, die die machen ordentliche Arbeit, raussuchen. Und dann halt nochmal nachverhandeln und dann schauen, wer den Auftrag kriegt. Grundsätzlich sollten hier alle Beteiligten, wie bei allem im Leben, also sprich Bauherr, Handwerker und oder Bauträger, offen an einem runden Tisch miteinander sprechen und Lösungen finden. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr erwartet habt, mehr kann ich euch dazu leider auch nicht sagen. Also zum einen ist so eine Lage absolut neu, selbst für meine älteren Kollegen, die haben sowas auch noch nie mitgemacht. Und wir als Architekten, wir sind keine Baujuristen. Ne? Also bei Beratungsbedarf, dann solltet ihr euch an einen Fachanwalt, an eine Fachanwältin zum Thema Baurecht wenden. Die können euch da sicherlich weiterhelfen. Ja, wann endet das Ganze denn? Hm, Moment, ich ähm, hol mal meine Glaskugel. Ach, die ist aber auch wieder verstaubt. Hm, also eine Besserung äh, sieht bisher kein Verband hm im Sommer, wenn die Infektionszahlen runtergehen sollten, das könnte sogar noch heftiger werden, wenn nämlich alle Huberts und Erners, die Baumärkte und Möbelhäuser stürmen. Hm, was sehe ich denn so frühestens, frühestens im Herbst? Ja, realistischerweise erst sogar 2022 wird sich die Rohstofflage bessern. Und dann dürften auch die Lieferengpässe wieder enden, ne, wenn halt die weltweite Produktion wieder auf passendem Niveau angestiegen ist. Also man wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Preise sich wieder einpendeln, also dass diese, diese Spitzen weggehen, aber dass die Preise trotzdem auf einem hohen Niveau bleiben. Ja. Und ob sich hier überhaupt die Politik einmischen wird, beziehungsweise einmischen darf, das bleibt abzuwarten. Ach, ich hoffe ja dass, wenn ihr diese Folge mit Aufnahmedatum 16.05.2021, wenn ihr diese Folge ein Jahr später hört, dass dann alles wieder besser ist. Und dass es dann nur wie so eine Art Horrorfilm war oder Horrorhörspiel. Also, behaltet die Nerven, fangt brav an zu sparen, denkt nachhaltig und lasst euch die Freude am Hausbau nicht verderben. Bis zum nächsten Mal, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.